0: Waar? stappen krakken, weetjes kakken over humaniakken, humaniakken, snakken, bakken, de mens wetenschappen. Nu manjakken, nu manjakken, luiden snekken naar de vakken, want die geesteswetenschappen. Nu manjakken, nu manjakken, dragerlekken, bucklozekken, mondingnekken, allemaal nekken. Nu manjakken, kunnen over alles klappen, vuilnis trekken, huizen slakken, daar is zonder zich serieus te pakken. Liedje van Urbanus pakken, er een nieuwe we schrijven vrijdag 3 maart. Vandaag vieren we ons eenjarig bestaan met professor taalkunde en bedrijfscommunicatie Bert Oben. Een heel goede dag. Professor premoderne geschiedenis Maaika de Keizer. Hallo. Professor literatuurwetenschap Pieter Vermeulen. Hallo. En twee taal- en geschiedenis-nerds, namelijk Bart Verhoeven. Hoi. En ikzelf, Stijn van der Stokt. Met al deze fijne mensen gaan we het hebben over wat humaanwetenschappelijk nieuws uit de afgelopen maand. Te beginnen met reuring in literatuurland,
1: oh, Pieter. Oh, oh,
2: oh. Ja, iedereen was boos. Hè? En, uh, het dat te maken met Roald Daal, um, met een klein berichtje in een kleine krant, dat uh, er honderden, uh, was het aantal, de honderden aanpassingen gebeurd waren in het werk van Roald Daal. En uh, wat daarna gebeurde, zal niemand verbazen. Het uh, zat er uh,
3: enorm tegen. Het zat er tegen. <laughs> ja.
2: Dus uh, we hadden weer onze Gentse rectoren, onze Leuvense collega's, onze moraalriders die naar Orwell verwezen, naar Woke verwezen, ja. die een soort cancelcampagne vermoeden... Um, sensitivity reader werd opeens een scheldwoord en um, dat is een beetje wat er gebeurd is um, ik heb daar als, als, als uh, literatuurconsument uh, zoals elk van ons denk ik, naar staan kijken um, <laughs> ik heb die ja, maar je bent niet alleen literatuurconsument
0: hè Pieter, je bent ook literatuurwetenschapper mm -hmm.
2: dus als wetenschapper vond ik het eigenlijk bijna even interessant als consument um, omdat het eigenlijk zo'n beetje voor mij zo wat de typische structuur had van zo'n cancel cultural uh, 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 Cancer culture rel. Um, en het idee dat ik daarbij wou gebruiken is een boek dat ik recent gelezen heb van zo'n Duitse literatuurwetenschapper. Adrian Daup, heet die. Die zo'n boek geschreven heeft over de, hoe dat soort rellen typisch uh, ontstaan. En... Um, het eerste punt dat hij, al, dat hij maakt, is dat dat zo typisch gebeurt met iets dat ver van ons gebeurt. Ja, wat kan dat ons in principe schelen wat er met de Engelse edities van Roald Dahl gebeurt? Dat kleine artikeltje in de ja, krant eigenlijk. Ja, ja, ja. Um, maar dat, het, is,
1: dat is hier toch niet van toepassing? Want het gaat uh, hier wel over een verhaal waar
2: iedereen wel iets mee heeft ofzo. Iets mee heeft, ja, dat wel. Maar het is bijvoorbeeld ook niet zo dat de Nederlandse edities zouden aangepast worden. Dus de dingen die wij wat? aan onze onschuldige kinderen voorlezen, zullen er niet veel mee te maken hebben. Um, dus het is iets heel anekdotisch. Het wordt dan gebracht door een bepaalde krant. En de krant in kwestie was de Daily Telegraph. Een krant die zich wel specialiseert in dat soort woke-verhalen. Um, die hebben zelfs een eigen rubriek die oh, woke oh heet. Oei. Waar is het dan als er een te weinig gebeurt in de wereld? Een <laughs> vraag Jordan Peterson is om te zeggen. Mm. Jordan, is er toevallig iets mis Pe met Pe Morgan kinderen? misschien. Ja, ja. Pierce. Wat vind jij van transkinderen? En mm. voor als, je het weet heeft de krant gevuld.
3: Als
0: er iemand
2: van HLN meeluistert toevallig op dit moment, ja. je weet wat u te doen staat. Ja. Dan... Gewoon een woke weekendrubriek lijkt mij gewoon nuttig. Dus je hebt dat. Je hebt iets anekdotisch, je hebt een rechtse krant die dat een beetje vreemdt, En dan heb je social media waarop dat alles ontploft, mm. zonder dat er eigenlijk iemand nog echt weet waar het om gaat. Um, maar het interessantste moment in het debat was denk ik deze week, toen, um, toen het debat eigenlijk al wat voorbij was... Maar een Nederlandse journaliste, Loes Rijmer, eigenlijk echt eens gaan kijken. Is er eigenlijk zoveel aangepast? Zijn de passages die iedereen nu aanhaalt in de pers überhaupt aangepast? Het antwoord is soms wel, maar vaak ook niet. He, bijvoorbeeld, er zijn nog altijd in die Engelse edities van uh, de boeken sigaarrokende Kinderen. Er zijn nog altijd mensen die uitgescholden worden voor lelijk en dik. Oef, niet allemaal <laughs> meer. Maar met um, dus, andere woorden, eigenlijk vindt zij dat als je naar nou de teksten kijkt... Het gaat om 20 romans, waarin er honderden aanpassingen zijn. Dus dat zijn er een stuk of 10-15 per boek. Uh, sommige van die aanpassingen, zegt zij, en ik volg het er wel in. Zijn ook gewoon dingen die een update zijn. Hey, bijvoorbeeld, in Roald Daal wordt er heel, veel, heel vaak verwezen naar kamermeisjes. Maar mm -hmm. de meeste van ons. Zijn eigenlijk grootgebracht zonder kamermeisjes. Nee. Ah, jij Onze... ook, ja? Ik wel, ja. <laughs> ja, we waren echt. Aan. En, uh, maar goed, de meeste kinderen vandaag weten niet wat een kamermeisje is. En als dat dan vervangen wordt door de term schoonmaker, zoals gebeurt. Um, ja. Ik weet niet wat dat nu echt een, een, een voorbeeld is van, van de tirannie van Woke. Hmm. Um, ja, ik had het daar met mijn nanny nog over. Ja. Ja. Uh, uh, ja. Maatschappelijk relevant niet nog ja. is eigenlijk. Een ander interessant voorbeeld dat ze aanhaalde is bijvoorbeeld Roald Dahl. Een mens met een beperkte verbeelding. Tenzij het als het over Joden ging, want dan had hij wel uh, allerlei soorten <lacht> fantasmen. Maar voor, voor, voor Roald Dahl was de hoogste um, sociale rol die hij voor de heksen kon inbeelden in zijn romans, was dat ze typisch te waren in een of ander bedrijf, of dat ze aan de kassa van een, van een groot warenhuis zetten. Voor, voor hem was dat zo het hoogst haalbare voor vrouwen. De dag van vandaag, gelukkig zijn er wel andere carrière-trajecten beschikbaar voor vrouwen. En als je de dag van vandaag aan kinderen wil uitleggen dat die heksen echt wel dames van stand waren, is het niet zo onlogisch dat je die wetenschapper afwekt.
4: Ja. Nee. Okay. Ja, ja, ja.
2: Of zakenvrouw maakt. Hè? Dus um, dat soort aanpassingen zijn eigenlijk meer updates dan echt de censuur, denk ik. Um. Langs de andere kant waren
0: er ook een paar aanpassingen die mij als liefhebber
2: ja. van literatuur ook wel ja. een
0: beetje uh, de tenen deden krommen. Bijvoorbeeld dus uh, die passage waarin dat er dan gezegd wordt. Hè. Overigens zijn er heel veel redenen waarom vrouwen ja. kaal kunnen zijn. Waarschijnlijk na de Oscars uh, dit jaar erin ja, geschreven. Ja, ja. En daar is niks mis mee. Ja. Dat klinkt bijna als een disclaimer, maar die staat gewoon in de tekst ja. uh, we, die Roald Taal ja. geschreven
2: heeft. Maar ik, zeg, ik heb ondertussen denk ik ongeveer... Mm, 750 opiniestukken over, uh, over de case er wel <lacht> gelezen. Letterlijk, iedereen vindt dat een volstrekt achterlijke aanpassing. Omdat de toon daar breekt. Omdat het zoiets schoolmeesterachtigs heeft op een plaats waar het niet hoort. Omdat eigenlijk, zoals je zegt, bijna een voetnoot is die in de tekst gezet ja. is. En dus, dus dat is gewoon een slechte aanpassing. Maar dat is geen complot tegen, tegen de westerse beschaving. <lacht> en wat, en wat voor mij ook interessant was, die Luce dus die Reimer, die dus alle credits verdient om eindelijk eens te gaan kijken naar wat er ook gebeurd is... Wat zij bijvoorbeeld ook ontdekt heeft en wat in België niet echt doorgecijpeld was, of toch niet tot bij mij, is dat die herziene uitgaven eigenlijk al acht maanden in de winkel liggen en dat daar voor de Daily Telegraph de nood voelde mm -hmm. om op zijn wokepagina een keer niet over transkinderen te gaan schrijven. <laughs> um, mm. Daar eigenlijk letterlijk niemand... Iets van gemerkt dat ja. Misschien
0: uh, eigenlijk een beetje aan, aan de andere kant van het politieke spectrum is er ook iemand gecanceld. En daar waren de gevolgen misschien wel iets erger, in die zin dat, er, uh, dat het met doodsbedreigingen en al te maken heeft. Uh, in uh, Nederland is Pim Lammers, uh, Pim Lammers uh, de, uh, die het Kinderboekenweekgeschenk ging schrijven, jo. heeft zich teruggetrokken omdat hij doodsbedreigingen heeft gekregen uh, vanuit de rechterzijde dan. Is, uh, klopt dat, Pieter? Uh,
2: wel, het, 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 het probleem lijkt daar te zijn dat Pim Lammers uh, ooit een verhaal geschreven heeft uh, vanuit het perspectief van een tienerjongen die min of meer amoureuze gevoelens krijgt voor zijn uh, sporttrainer. Ja. Um, wat dan vertaald naar rechtse social media betekent dat Pim Lammers een pedofiel is. En dat actief <laughs> promoot. Ja, dus uh, een lifestyle pedofiel ja. is eigenlijk. Ja. Um, wat dan natuurlijk een paar... Bochten afsnijdt. Um, en ja, het viel mij ook op dat veel mensen um, de Roald Daal-case en de Pim Lammers-case in, uh, in dezelfde hoek duwden. De hoek waarin we niets meer mogen zeggen. Ik zelf vind het toch een groot verschil tussen een cynisch bedrijf dat een paar adjectieven wijzigt aan de ene kant en iemand die doodsbedreiging krijgt en zich ja. daarom terugtrekt als schrijver van het Boekenweekgedicht aan de andere kant. Um, of ja, het hele principe dat een Charakter in een boek moet ja. niet
1: per se dezelfde mening moet nee. toegedaan zijn dan de schrijver. Van, ja,
2: want van, Dat is natuurlijk vind ik ook een van de taken als literatuurwetenschapper of als, of als lesgever, om dat aan studenten en mensen uit te leggen dat, uh, dat je de vunzigste ideeën kunt uh, ruimte geven in een verhaal zonder daar meteen uh, zelf mee geïdentificeerd te worden. Ja, of ook en, de uh, mooiste, hè, die, ja.
1: die ook ja, niet zijn die je als schrijver bent ofzo,
2: zo. Ja, twee mm. richtingen uit. Ik, ik, ik geef bijvoorbeeld elk jaar les over Lolita van Nabokov Een mm -hmm. boek vol onreine gedachten en perverse bewegingen. Maar uh, de meeste van de studenten zijn natuurlijk wel, ik zou zeggen, niet alleen slim genoeg, maar ook niet zo cynisch dat ze alleen maar tweeten dat mensen pedofielen zijn. Ze zijn gewoon ook goed genoeg als mens om te <laughs> zien dat dat allemaal een stuk complexer is dan gewoon een... Uh, een perscampagne voor pedofilie. En ik denk dat dat bij Pim Blammers ook zo'n beetje verloren gegaan is. En opnieuw, ik verwees net naar dat boek van die Duitse literatuurwetenschapper over uh, cancel culture. Wat hij daar ook uitlegt, is dat het probleem met dat idee van cancel culture is ook met de term culture. Alsof dat er zo'n soort tendens is, die volledig algemeen is en allemaal in dezelfde richting gaat, namelijk dat je niets meer mag zeggen. Um, wat hij zegt is, ja, dat soort cultuur bestaat niet. Je hebt ja. rechtse freaks die weigeren om uh, mensen die moeilijke thema's in een tekst behandelen, zoals pedofilie, of amoureuze gevoelens voor mensen die uh, niet ook minderjarig zijn. <lacht> um, ja, oké, okay, maar ik wil maar zeggen, um, dat is echt niet deel van dezelfde cultuur als een cynisch Netflix dat uh, beslist om een paar woorden te aanverschuiven. Dat zijn twee heel verschillende tendensen. En denk... Niet dat we daar veel, veel links kunnen tussen zien. Behalve, denk ik, het feit dat social media in ja. beide gevallen uh -huh. eigenlijk de soort brandversneller is. Hè? Ja. Uh, anders hadden we hier gewoon gehad over een klein krantenartikel. Waar we waren al lang over geschiedenis aan het praten hier. <lacht> uh, en over iemand die een boze brief naar Pim geschreven had. Maar nu hebben we twee rellen die volledig uit de hand gelopen zijn. En waarin Pim, Lammers, dan via social media ook gewoon doodsbedreigingen gekregen heeft die, naar, eigen zeggen, naar zijn zeggen, echt een enorm ranzig waren. Dus ik um, mm -hmm. dus denk dat, dat we hier meer over social media dan over literatuur leren. Ja, Misschien... ja.
0: ik denk ook dat uh, duidelijk is dat daar dan zeker de grens moet liggen hè, bij die doodsbedreigingen enzovoort. Ja. En dat is echte cancel. Uh, allé, culture Mag ik bijna zeggen, maar ik mag dat niet meer zeggen. Van mij ik mag je ik niet ook mij niks mag. niet meer. Zeggen
2: ging ook niks niet meer zeggen. Je mag nog eens goed schelden en boos zijn, maar doodsbedreigingen... Dan ja, mag je misschien ja, niet meer. We ja, hou het tof. Ja. 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 <laughs> ja.
3: <laughs>
0: ja, hou het tof. Nu dat we Nu toch zo fijn over woke bezig zijn, wil Bart daar graag nog een thema aan ja, toevoegen. Ja, we gaan er
3: gewoon een woke-editie van maken. Ja. Um, ja, ik ben altijd heel geïnteresseerd in ook hoe dat naties, uh, uh, meer dan landen eigenlijk, hoe dat die nationale verhalen verteld worden. Uh, Kijkend naar reacties op bijvoorbeeld dingen als het verhaal van Vlaanderen. Is het Vlaams genoeg? Is het te Vlaams? Is het nationalistisch? Is het niet genoeg? Um, en dat gebeurt natuurlijk wereldwijd. En dat heeft mij er zo wat bij laten stilstaan dat zelfs een volkslied al eens verandert. En um, nu dat van ons al even niet meer, denk ik. Je mocht eigenlijk niks meer zingen. Ja, je mag ook niks nee. meer zingen. Hè? <laughs> nou, soms letterlijk. Uh, dit uh, gaat over Canada waar uh, een paar jaar geleden het volkslied al is aangepast, trouwens. Uh, daar werd het woord uh, zonen, geloof ik, sans, hè, van de natie al uh, ver naar ons al, naar wij allemaal. Dat is genderneutraler gemaakt, dat volkslied. Mm -hmm. Ons heilig land door vaderen kan dat misschien ook nog doen, maar um, daar is ah ja, nog.
0: Hoe zou je ons heilig land er ouders ja. dan.
3: Ja, inderdaad. Uh, en voogden, uiteraard. En ouders. Dat kan wel een ja, extra strofe een, worden, misschien. Een
0: paar metrische problemen ja. ja. Een aantal ja.
3: ja, wat is er nu gebeurd? Uh, het was. Op grondgebied van de Verenigde Staten, want uh, sportevenementen die gaan al eens over de grens tussen de VS en Canada. In uh, Salt Lake City Stadium, uh, de Canadese zangers Jolly Black, die uh, zong daar um, het Canadese volkslied. Dat van haar. En daar komt een regeltje in. Our home and native land. Hè, ons huis, ons thuis en geboorteland. Zij heeft daarvan gemaakt. Our home on native land. Dat is één klein woordje. Mm. Onwaarschijnlijke mediastorm, oh. uiteraard. Heel mm. veel steun. En ook bedreigingen gekregen, mm. omwille van dat. Maar ja, metri is wel ja, onproblematisch. Zeer tijdensbaar. Ja, past ja, ja. ja, uh, ja, zeer uh, met met Wel één woordje,
0: maar wel enorm een enorme implicaties. Betekenis, betekenis, uh, ja. betekenisverschillen.
3: En, en als... Uh, ja, Ik kan mij moeilijk een consument van volksliederen noemen, maar ik vind het wel heel, heel fascinerend om dat te kijken. met, dat, met, hmm? met één woordje te veranderen, kijk je daar recht in de ogen
0: ja. en, en herkent je dat ja. Wordt dat de, word je
3: terug de indringer hè, in ja. plaats van de bezetter. Ja. Um, ook de prachtige zin die uh, zij zei op de BBC: That really woke everything up. Ja. <laughs> well was done, was wel Black.
0: Ja. Goed, laat ons het dan uh, even hebben over iets wat totaal geen controverse kan opwekken, namelijk de islam. Ja. <lacht> uh, Maika, er is nieuw onderzoek over uh, de, de, ja, echt de ontstaansgeschiedenis van de islam in de 7e eeuw. Uh, mm -hmm. Er is een of andere uh, stalagmiet of stalactiet onderzocht, ja. uh, heb ik begrepen. En dat heeft implicaties voor hoe dat we naar uh, die ontstaansgeschiedenis van de islam moeten kijken.
4: Ja. Maak maar al een droogte jingle, want het gaat weer zogezegd over droogte. Ja, ah, droogte, ja. een extreme droogte in de zesde eeuw, midden zesde eeuw, die dus uh, nu echt vastgesteld is voor die regio, want we wisten al dat dat een periode is dat er droogte zou geweest zijn, maar nog niet hoe hard het dan net het Arabisch schiereiland zou uh, beïnvloed hebben. En dat moet blijkbaar echt wel immens geweest zijn. En dus dat wordt dan nu als een argument naar voren geschoven, dat dus de chaos dat dat teweeg heeft gebracht, dat dat um, ja, de voedingsbodem zou zijn. Omdat op dat moment het, het koninkrijk Himyar ten gronde uh, gaat. Hè. Dus op dat moment stort dat in elkaar.
3: Waar lag dat koninkrijk? Is het Saudi-Arabië vandaag...
4: Ja, een deel, ja. Dus nee. dat is inderdaad uh, het, het Arabisch hierland. waar dat dus op dat moment, um, tot en met het midden van die zesde eeuw, heb je dat koninkrijk Himjar. Dat stort in elkaar. Dat wordt veroverd door wat momenteel Ethiopië is. Mm. Um, Serieus? Ja, huh? <laughs> inderdaad. En dan heb je natuurlijk nog de ongelooflijke epische strijd tussen de Perzen en de Byzantijnen, bijvoorbeeld. En ja. dus, ja, je hebt daar enorm veel verschuivingen. En dus nu wordt dan zo gezegd daar weer die droogte bijgebracht, dat is dus de chaos dat dat teweeg brengt, dat dat dus de, de voedingsbodem dan zou geweest zijn voor de islam, om dan op te komen.
2: Oké, okay. kunt daarbij wat <laughs> <laughs> Het even droog, en dan hebben we de islam. Nu, ja. uh, die droogte,
0: om dat, om, even, uh, te, um, om dat even te situeren, <laughs> Saudi-Arabië is enorm droog hè, op dit moment. Ja, was vrij ja. droog, denk ik, ja. Was dat een vruchtbaar land voordien? Of, uh...
4: Wel, de streken waar dat we het op dat moment over hebben, die hadden wel degelijk uh, geïrrigeerde vormen van landbouw op sommige plekken. Ja. Dus dat is niet... Overal even woestijnig. Uh, bovendien zijn er inderdaad wel behoorlijk wat verschuivingen uh, qua droogte. Uh, er is wel bijvoorbeeld... We weten dat er heel veel van de woestijnen die we vandaag kennen, gegroeid zijn ten opzichte van hun middeleeuwse uh, voorgangers. Dus op dat vlak zal daar wel wat verschoven zijn. En het staat vast dat dus wel degelijk heel veel van die irrigatielandbouw een serieuze klap krijgt en dat er op dat moment dus gevolgen zijn. Daar, daar valt niet over te discussiëren, okay. dat is wetenschappelijk vastgesteld. Maar als ik het was aanvat,
2: die droogte verklaart waarom dan Mohamed bepaalde moves heeft moeten maken... Of kunnen maken. Of kunnen ja. maken. Maar het verklaart niet echt waarom dat hij ineens de profeet op zijn schouder zag. Nee. En waarom dat, dat ook meteen aangeslaan is. En waarom dat, dat dus...
4: Ja, en ik vond ja. het op zich heel goed. Er is een artikel geschreven in het NRC hè, hierover. En daar ze een heel aantal uh, ja, echte wetenschappers aan het woord die het vanuit het meer historische en vanuit het mm. meer uh, arabistiek en zo verder en, en religieuze studies hebben bekeken. En zij tonen meteen aan dat je echt wel veel meer argumenten nodig mm. hebt dan alleen die droge argumenten toch om ja, ja, op voilà. tafel te
2: leggen het is de
4: politieke geschiedenis van die ongelooflijke verschuivingen van die rijken die op dat moment zich compleet moeten ja, herkalibreren. En dat is ook heel interessant en dat zie je ook heel mooi in, in, in boeken zoals die van Peter Frankopan, The Silk Road. Die heeft dat ook mooi omschreven, dat op dat moment er heel veel ideeën opkomen. Ook dat katholieke geloof, ook het Joodse geloof. Mm -hmm. Die moeten zich heel de tijd ja, positioneren en je ziet dat die enorm... Um, aan het zoeken zijn hoe je mensen overtuigt van het juiste geloof. En dat dus de islam die daarop komt, dat dat één van de stemmen is die zich op dat moment aan het positioneren is. Mm -hmm. En het mm -hmm. feit dat dat dan zo enorm kan winnen, ja, dat zijn verschillende factoren nee. van geluk en opportuniteit en zaken die daarbij kunnen bijdragen. Um, maar je ziet dat dat inderdaad een perfecte voedingsbodem is, sociaal, economisch, cultureel en politiek. En je mocht daar nu nooit droogte aan. Te doen. Fine.
0: Maar waar kwam dan de, de islam precies vandaan? Wordt dat ook
4: ergens gezegd? Of? Dat wordt daar in dat artikel in ieder geval niet gezegd. Maar ik vind het wel heel interessant omdat bijvoorbeeld, dus in die Silk Road van Peter Frank op en dat boek, wordt dat bijvoorbeeld wel heel duidelijk aangetoond. Dat een van de absolute fundamenten van in het begin van die Oema, van die geloofsgemeenschap, is eenheid. Mm -hmm. Dat hij daar eenheid in wil brengen. En dat past natuurlijk wel voor een, een, een streek waarbij je ziet dat ze heel lang uitgespeeld worden. Je hebt die persen, je hebt die christenen die dat proberen om dat gebied aan hun kant te krijgen. En die spelen altijd al die kleine stammen tegen elkaar uit. En dus wat je ziet is dat die, die eenheid van het geloof met een nieuwe taal, met een nieuwe cultuur die dat dan op die manier een identiteit vormt, dat dat echt wel past bij een streek die heel lang zoekende is geweest van ja. waar staan wij hier? En mm -hmm. wij worden onder de voet gelopen. En dat dus die aspecten ook ja. wel heel interessant zijn om te verklaren waarom het dan uiteindelijk zo populair is geworden en zoveel mensen heeft kunnen overtuigen.
3: Het is ook een theologische eenheid, hè? want natuurlijk, wat, wat neemt die islam meteen... Ja, bouwt verder op een uh, monotheïstische geloofstraditie, die mm -hmm. natuurlijk heel sterk aan het ontwikkelen is rond die en tijd. En ook dat helpt...
4: In ja. het verenigen
3: van die stammenculturen. Want dan mm -hmm. heb je niet meer je plaatselijke goden en idolen die getolereerd worden. Maar één en dezelfde opere god.
4: Ja, en wat ook wel heel interessant is, er wordt heel vaak gezegd, dat, kijk, de islam maakt een einde aan het polytheïsme. Dat, dat was daarvoor pagans en zo verder, want ook bijvoorbeeld in Mekka is dat een ja. pelgrimsplek. Maar wat ondertussen ook wel is aangetoond, is dat er al heel veel monotheïstische godsdiensten op dat moment daar plaatsvonden. En dat de pre-islamistische geschriften, ook al in het Arabisch, al beginnen te verwijzen naar ideeën van één god. Hmm. En dat dat dus helemaal niet uit het niets komt. dat is dan ook ja. de titel uh, van dat artikel in de NRC. De islam valt niet zomaar ineens uit de hemel. Het is iets van zijn tijd. Het past van bij een zoektocht die er al plaatsvindt op religieus vlak, op politiek vlak, op economisch vlak. En het brengt heel veel van die ideeën en die noden bij elkaar.
0: Oké, okay, terug naar Europa. Laten we, ons, uh, laten we het eens hebben over Germaanse en Romaanse talen. Want Bert, er is onderzoek uh, gebeurd. Uh, naar het schijnt worden Romaanse talen mooier bevonden dan Germaanse
1: talen. Ja, dat klopt. Ik denk dat dat misschien wel met uh, de intuïtie overeenstemt ofzo. Dat Italiaans mooier is dan Duits ofzo.
4: Ik ben het er ook wel echt mee eens. Mm -hmm. um, ja.
1: En... Het gaat, het gaat hier in dit onderzoek, een, een samenwerking tussen onderzoekers uit Londen en Wenen, die zich de vraag stellen, ja, hoe, hoe Germaan, komt dat nu? Germanen? Ja, ja. Ja, ja, misschien uit een soort van spite. Dat ik, dat die
2: uh... die een zeer lelijk artikel geschreven. Nee, nou, nee, 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 nee.
1: Ze hebben onderzoek gedaan dus naar uh, uh, Germaanse en Romaanse talen. En zijn gaan kijken welke van die talen mensen mooier vinden. En welke eigenschappen die talen hebben. Mm -hmm. Uh, onder andere uh, spreeksnelheid en sonoriteit. En spreeksnelheid, daar kan je wel iets bij voorstellen. Die sonoriteit wil zeggen, basically, hoeveel klinkers er zijn. Oh. En dat zijn okay. luidere, luidere klanken dan uh, medeklinkers. Een medeklinker is meestal ja, niet zo luid, heeft niet zoveel kracht. Je hebt uh, stemloze medeklinkers ook. Mm -hmm. Alle klinkers zijn stemhebbend, dus die zijn luiders, luider. Dus dat is meer uh, sonoor.
4: Ja. En, en wat ze... zou dan mooi zijn? En dan?
1: dat zou dan mooi zijn. Ah, oké. Okay. Dus, en ze stellen inderdaad vast, in hun onderzoek, mensen vinden Italiaans, Spaans mooier dan uh, Deens, Duits, Nederlands. En... en wie zijn die mensen dan die dat mooier vinden? Dat zijn uh, ook
0: mensen die geen Romaanse of Germaanse talen spreken, dat is wereldwijd? Nee, of, uh... het uh, onderzoek gebeurt wel
1: bij Europese respondenten, um, maar ook wel mensen zowel uit Romaanse als Germaanse talen. Ja. Hmm. En, en ze stellen dus ja, die correlatie vast. Mensen vinden uh, Spaans mooier. En Spaans is nu eenmaal sneller en
2: meer sonoor.
3: Mm
4: -hmm. oh, maar ja, correlatie is niet per se uh, juist. ja, juist. causaliteit. Hè. Dat en, is toch niet hetzelfde. Nee, um, de
2: associaties met die talen en landen zijn een heel stuk juist. positiever. En daarom de schijnt daar. En daarom, <laughs> Ook al. En daarom deze ja,
4: studie. Mm -hmm. graag, daarom <laughs> deze
1: studie, want nu passen ze toe op minder bekende talen. En talen waarbij je misschien op voorhand... Niet, die je niet herkent in, 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 sterk, ah, ja, en niet al op Maro. voorhand een, een idee over hebt. Ja. Hè, zoals het, mm -hmm. het, het Welsh of het Albanese, Roemeens uh, ja. enzovoort. Ja. Uh, en ze gaan eigenlijk net hetzelfde doen. Audiofragmenten voorleggen aan mensen, gaan kijken of uh, welke talen er als beter beoordeeld worden. En daar komt um, eigenlijk net het tegendeel uit. Daar ah, um, is, er is er, Misschien eerst eens kijken naar welke talen er dan als mooist... Um, beschouwd worden. Dat zijn het Grieks, het oh, Baskisch en het Zweeds. Dat zijn de talen die als het mooist beoordeeld worden. Het lelijkst zijn er. Dat zijn geen Romaanse nee, of Germaanse nee, talen. Nee, dat zijn inderdaad. Uh, ik ik behalve Zweeds ja. en Zweeds en Germaans, is. maar uh, Grieks en Baskisch zijn geen Romaanse talen. Ja. Wat we
2: lelijk vinden is Noors,
3: Deens en Welsh. Maar de Zweden komen er kei goed uit. Ik
2: vind Deens
4: maar, kei mooi.
2: Maar Zweeds is wel een stuk sonorer dan, dan Noors en geen Deens. Een ander melodisch karakter. Uh, ja. maar bedoel, ik, heb, ik, ik zit zelf vaak in de. Genante situatie, mijn vrouw is zeer taalvaardig. ik niet dat ik zo talen van andere mensen hoor en dat zeg: ik: kijk, dat is een Italiaan en dat mijn vrouw gaat luisteren en zegt, dat zijn Zween. dat is een koppel uit de kempen. <lacht> <lacht> nee, maar waarmee ik maar wil zijn? het verwondert mij niet dat Zweed er als, als wereldkampioen sonoriteit ja, uitkomt, ja, want ja, dat is eigenlijk een Germaans stel met alle charmes van, ja, van een Romaan stijl. Um, Zweets... En daar stopt de discussie. Nee, 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 daar stopt de discussie niet, want
1: Zweeds doet het dubbel goed. Ze hebben niet alleen gevraagd wat vind je de mooiste taal, maar ook wat vind je de meest statusrijke taal, prestigerijke taal.
4: En dat zal dat Grieks niet zijn in ieder geval. Nee, maar wel ja, het Zweeds opnieuw. Ah, dus het okay. Zweeds wordt
1: zowel als mooi als als prestigereik ja. uh, uh, ingeschat. En het, het, uh, het vreemde hier is misschien ook dat Noors en Deens, die als lelijk beschouwd worden, ook in de top drie zitten van de meest prestigierijke, statusvolle talen. Wat ze hier aantreffen, is dat uh, dat effect van die sonoriteit en die spreeksnelheid volledig afwezig is. Ja. Dus het is niet zo bij die onbekende talen dat de snelgesproken talen en de sonore talen, dus die met veel klinkers en weinig medeklinkers, zoals in het Welsh of zo, waar je een hele reeks van medeklinkers op een rij kan hebben. Ik ja, um, heb daar zo'n het langste dorpje in laten. Of Russisch of Lamp, zo. Fire, ze, ze hebben, with, ze, ze en dan nog een kwartiertje. Ze, ze, ze hebben he. het perron
3: twee keer zo lang moeten maken. om <laughs> ja, dat ja. bord erop te krijgen. Dat is inderdaad zo'n iconisch beeld waar heel ja. veel medeklinkers
1: in zitten. Nu,
4: het Grieks heeft eigenlijk bijna alleen maar i's en, <laughs> en voor de rest zijn die extreem snel. Dus ja. Daar heb je het wel.
1: Maar overal, over de ja. hele dataset bekeken, uh, speelt die spreeksnelheid en uh, die sonoriteit geen rol. Okay. Is er geen verband. En dus moeten de uh, onderzoekers eigenlijk terugkomen op hun eerdere stappen in een eerder onderzoek en toegeven dat dat wat talen mooi maakt... Eigenlijk vooral ons idee over het land is. Hè. We vinden Italiaans oh, mooi ja, ja, omdat is... we Italië cool vinden. En dat niet omdat. branding. Eh? Ja, en niet omdat dat ja. mooie klanken heeft ja. of zo. Ja. Of, of, of akoestische de eigenschappen de, heeft, heeft dat we het mooi vinden.
3: En aan de zon in het en het kolosseum in de achtergrond.
0: Germaanse of Romaanse talen? Uh, maakt niet uit. We weten allemaal dat het Brabants de mooiste taal ter wereld is. Dankjewel. Uh, de beste ambassadeur voor het Brabants is natuurlijk Tom Waes. Mm. Ja. Bart, jij wou het nog hebben over uh, die befaamde tussentaal van Tom Waes die hij gebruikt ja. in, uh, in, het in het verhaal van, van Vlaanderen. Vlaanderen?
3: Ja, het is een bredere discussie dan dat. Hè. Um, ik vind dat zelf ook als docent Nederlands. Uh, ik geef zelf ook nog steeds Nederlands voornamelijk aan anderstaligen. Heel interessant als discussie... Waar ligt de focus nu het best standaard Nederlands tussentaal? Het is ook geen of-of-verhaal, er zijn ook nog onze dialecten natuurlijk. En ik kwam een, um, niet echt een opiniestuk, maar een heel mooi overzicht tegen in uh, knak. van uh, midden februari, van de onvermijdelijke Walter Pauli, die daar... Zijn met hem. Ja, inderdaad, die had een hele mooie uh, overzicht... Een heel mooi overzicht geeft van um, ja, de evolutie, standaardtaal in tv-series die het heel goed doen, naar uh, de rol van dialect in pop, uh, populaire cultuur. Dus dingen zoals Schipper naast Mathilde, Kapitein Zeppels. Kapitein Zeppos dat heel overdreven standaard Nederlands gebruikte. Naar eigenlijk uh, Sam Goris en zijn basketsloefkus. Nee. En dan de discussie met, uh, met Tom Waas. Geert Bourgeois had daar ook zijn beklag over gedaan. En iets dat ik heel interessant vond, vooral in de, ja, de periode die ik zelf niet heb meegemaakt, zo'n jaar 60-70, is dat er toen een hele grote nadruk lag inderdaad op het gebruik van standaard Nederlands, ook in fictiereeksen. Ook al speelden die zich af duidelijk in een bepaalde geografische streek, is omdat men toen aan Vlaamse zijde heel erg bezig was met het Vlaamse te verkopen als een taal met gelijkwaardige status aan het Frans. Wij moesten nog een staatshervorming krijgen in 1970, van onder Gaston Ijskens was dat nog. Dus dat had nu eenmaal een politieke agenda. Wij moeten laten zien dat wij een ernstige taal zijn. Mm -hmm. En dan is de vraag, is dat een beetje opnieuw bezig? Heeft dat te maken met een soort status anxiety? Van wij mogen dat verhaal alleen maar vertellen als die taal op een bepaald uh, standaard niveau wordt verteld? Of niet, want ja, de laatste jaren zijn er ook tegenbewegingen geweest, je krijgt veel meer nadruk op realisme, zeker in fictiereeks, denk aan matrushkas, denk aan uh, van eigen kweek. Um, en ja, dat is een klein beetje een, een, een heen en weergetrek. Nu, mijn argument vind ik voor het verhaal van Vlaanderen um, is natuurlijk... en ik ik vind Thomas een hele vlotte verteller, voor alle duidelijkheid. Ik identificeer mij ook met de taal die hij gebruikt. Maar ja, als je het verhaal van... Ja, ja. ja uiteraard. He. Ik kom ook in Antwerpen. He. Maar als je daar het verhaal van Vlaanderen vertelt, uiteraard het wel een beetje op representatie. Oh,
4: maar is, nu de, is het debat ook niet gewoon... In series aanvaarden we het, omdat dat wordt dan ja. als acteren en je gaat als een serie in West-Vlaanderen zich afspeelt, dan ga je West-Vlaams proberen te spreken, zo authentiek mogelijk. Mm -hmm. En documentaires zijn tot nu toe altijd het, het speelterrein geweest van het absolute, mooie, standaard, algemeen Nederlands. En dit zit daartussenin. Dus dit is een infotainment-programma ja. eigenlijk. Dus dat wil van beide... Ja, walletjes eten. En dus zit je met letterlijk een Tom was die ook twee registers opentrekt. Wanneer hij zijn voice-over doet, spreekt hij anders dan wanneer hij bij die re-enact scènes uh, ja, zit.
3: Een klappekje doet met de kerkers. Ja, en dus ja. je
4: ziet die mengeling daarin. Ja, en ik dat denk dat dat dan ook de commotie teweeg brengt. We zijn potentieel op het terrein aan het komen van, van programma's waar we normaal gezien dat niet toepassen.
3: Jij ja, je doorbreekt de vierde muur daar ook mee, hè, inderdaad. Ja, door uh, verschillende personages te spelen.
1: Ja, ik heb inderdaad ook nog eens uh, heel goed geluisterd naar de vorige aflevering. Mm. En ik vind dat hij bijna altijd heel goed standaard Nederlands spreekt. Omdat hij mm. ook meestal, tenminste in de, in de vorige aflevering, in voice-over bezig is en heel weinig interacties heeft. En mm -hmm. het is alleen in die interacties dat hij inderdaad um, ja, die, die standaardtaal verlaat. Mm -hmm. En dat lijkt me ook... Heel logisch en niet zo vreemd en niet zo gek. Ja. En ik denk dat als je uh, naar de radio luistert, dat je daar een gewone presentatie, net zo goed als ik s morgens in de badkamerstudio Brussel opzet, ja. dan vliegt de tussentaal mij net zo goed om de oren of zo. Voilà. Dus ja.
0: Ik denk dat het onvermijdelijk is gewoon dat we op weg zijn naar uh, een, een soort van substandaard in, in, in heel Vlaanderen, die ook door West-Vlaanderen en Limburg geadopteerd zal worden op termijn, op de heel lange termijn, en dat daar misschien nog die dialecten of lokale varianten zullen blijven bestaan, maar dat we gewoon weg gaan drijven van de Noord-Nederlandse norm, uh, die in de jaren zeventig gepropageerd was, nee, ja. en die ja. echt, allee, wel een vreemde taal was, als je kijkt naar... Uh, naar, hier spreekt men Nederlands
3: van Anne van Avermaat en von Straters. Bevreemdend, omdat nu inderdaad is heel, heel, raar, heel he? cringe ook.
1: Ja, het is ook moeilijk, omdat dat, dat is zo'n moving target. Hè. Die Noord-Nederlandse norm, die zit ook niet stil natuurlijk. Het nee. Nederlands in Nederland van nu en 50 jaar geleden, daar is ook een hele afstand in afgelegd. Ja. Um, dus het, het, het mikken op die norm in het Nederlands van Nederland, dat is moeilijk, omdat dat beweegt. Dat is, ja. dat, dat is een <laughs> ja, schietschijf waar je naartoe mikt, maar die is zelf in beweging. Dus dat is ook zeker niet eenvoudig. Het is ook misschien um, in, 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 in een Britse context of zo zou het ook heel vreemd zijn dat je um, mensen uit, ik zeg maar wat, uh, Schotland of zo, mm -hmm. die op televisie of radio komen, dat die taaltrainingen zouden moeten volgen om niet Schots te klinken. Dat is een, daar een heel goed daar, voorbeeld. Of in, of in Amerika, ligt net, net zo goed, da, 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 daar De UK, echt
3: UK is een prachtig voorbeeld. Worden. Want als je daar zelfs naar een, een zeer ernstig duidingsprogramma gaat kijken, iemand uit Liverpool... Gaat ook Northern klinken, dat is geen plat en zo noemen ze dat dialect daar dat die gaan spreken, maar gaat die inderdaad, er is een bredere acceptatie en zelfs een evidentie geworden van uiteraard, gaan die daar, zet daar een lokale radio op en zelfs nationale radio, BBC Wales, BBC Shropshire, ja. en gehoord die regiolecten ook. En dat wordt daar inderdaad aanvaard, dat is waar.
0: Dus er zijn heel veel dialecten en regiolecten die we kunnen gebruiken. En daar is helemaal niks mis mee. Kunnen dus, <laughs> we dat besluiten? Ja. Willen we dat afspreken? <laughs> Oké. Okay. Um, misschien even in Antwerpen blijven. Meer bepaald in de tuin van uh, meneer Rubens. Ja. Want uh, die tuin die is ooit uh, voor heel andere doeleinden gebruikt, uh, blijkt nu.
4: Inderdaad. Dus... Het Rubenshuis krijgt een make-over en Vooral de tuin wordt nu helemaal heraangelegd. En dat is natuurlijk dolle pret voor archeologen. Archeologen mogen niet zomaar ergens gaan graven als ze, als ze zin hebben om een opgraving te doen. Je moet eigenlijk altijd op infrastructuurwerken wachten. En dus dat er nu zo'n infrastructuurwerken zijn, en ze zijn waterbekken en zo verder daaronder, vrij diep onder de tuin aan het installeren. Dus het feit dat je op zo'n iconische plek de kans krijgt om eens een opgraving te gaan doen, is natuurlijk fantastisch. Dus dat gaan ze niet laten passeren en ze zijn daar dus druk bezig. En nu dat ze daar aan het graven zijn, hebben ze ontdekt, wat ze daar op zijn gestoten, dat zijn geitenhoeven uh, en geitenbordjes en vooral ook geitenhoorntjes. Massaal, in een ongelooflijke concentratie.
0: Geen uh, geitenwolle sokken, daarvoor moet je dan in uh, Borgerout eerder zijn.
4: Voilà, dus ze hebben daar dus massaal blijkbaar uh, ja, geitjes uh, aan het vermoorden geweest. Er is hebben niet die geitjes vermoord op die plek. Maar wat dus blijkbaar wel de plek voor diende, is een uh, leerlooierij van specifiek geitenleer. Uh, geitenleer, dat geeft een heel mooi wit leer en dat is heel soepel. En dat zou dus gebruikt worden voor echt de ja, luxe textielindustrie, dus handschoenen en het zachtere leer. Um, dat dan ook nog eens heel mooi kan gekleurd worden. Omdat het dus wit leder is, kan je dat in allerlei mooi, mooie kleuren verven. Um, maar dus blijkbaar, als je wil aantonen dat je kwalitatief geitenleer hebt, dan moet je de pootjes en de horens er nog aan laten. Omdat je dan kan laten zien, dat is een, een hmm. gezonde, het jonge een geit. geit. Ja. 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 En dus, die komen dan met die pootjes en die horens naar de stad. Daar worden die er dan afgekapt om dan dat leer te gaan verwerken. En dus daarom vind je op die plek... Hmm. Zeer specifiek, enorme concentraties aan dus okay. geitenpootjes en hoorntjes.
3: Weet men al aan, uh, dankzij de diepte van die... ...gevonden uh, objecten welke periode dit is.
4: Ja, en dat is heel interessant, hè. 14e eeuw. Ja. Dus de 14e eeuw, daar weten we niet zoveel over voor Antwerpen. Het enige dat nee, we daar... Nee,
0: er was een gulden sporenslag ergens, geloof ik, <laughs> toen uh, in een ander deel de... van, van ja, Vlaanderen. maar volgens verhaal de van Vlaanderen niet in
4: Antwerpen. Um, maar dat is wel heel interessant, omdat natuurlijk het Rubenshuis staat niet voor niks daar... Dat is de absolute elitewijk in de 16e eeuw. Als je zo ziet, die regio rond de Meer en de Wolstraat en al die, die regio's, dat waren de absolute, ja, de rijkste wijken van de stad. Dat weten we nu. Dus je zou daar helemaal geen ambachten en zeker en vast geen leerlooierijen verwachten. Want Wie wil dat, zijn... dat in
3: zijn backyard? Ja. Voilà. Maar, maar natuurlijk heb je die explosie van Antwerpen die nog moet gebeuren. Die stad die gaat twee keer zo groot worden, op zijn minst. Die Spaanse muren moeten daar nog rond gaan staan. Dus die gaan allemaal, die ambachten gaan ook weggeduwd worden door gentrification, neem ik dan aan.
4: Absoluut. Ik heb hier zelfs eens, en ik heb het bij, ik ga het dan natuurlijk ook in de show notes zetten, ik heb hier de Historical Atlas of Antwerpen bij. Dus er is nu een, een nieuwe atlas uitgekomen van Antwerpen. En daar zie je het heel mooi. Daar zie je dat de stad enorm gaat groeien doorheen de tijd. Dus... Wat je ziet op die kaarten, is dat Antwerpen in de middeleeuwen eigenlijk maar een heel klein kwartier is rond het steen. Ja. Je hebt mm -hmm. die, die oude wijk, de eerste omwalling, die is heel klein. Het is dan in de late 13e eeuw in het begin van de 14e eeuw dat die stad uitbreidt en dus regio's zoals de Meer daarin komen te liggen. Dat is ja. op dat moment nog een moeras, uh, dat is amper op, eigenlijk, ja, bewoond. En wat je natuurlijk kan zien, is dat Ambachten altijd in die periferie gaan zitten. Omdat ja. Ja, dat stinkt, dat ja, hinder met hij, zich mee. Ja. Ja, voilà. Huidenvetters
3: en zo. Dat is,
4: dat is altijd aan de rand van de stad. En op dat moment, in die 14e eeuw, is dat dus de rand van de stad. Dan ja. is zijn, dat zijn dus de nieuwste wijken waar nieuwe concentraties van bewoning, maar ook economische activiteit kunnen plaatsvinden. En dus op dat moment zal dat zeker en vast niet het ja. rijkste deel van het de stad zijn. stopte
3: ja. daar zelfs nog. <laughs>
4: dat ging stopte. zover nog niet. Nee, zeker en vast niet. Ja. Dus op dat vlak zie je dan ook mooi hoe dat steden enorm kunnen evolueren van plekken die dat, ja, bijvoorbeeld het, het eilandje en zo verder, uh, de, de plekken die dan nu vaak heel rijk zijn, daar waren vaak Heel vervuilende activiteiten, um, zeker en vast ook het zuid van Antwerpen, was altijd een van de armste mm. regio's van de stad Antwerpen. Ja, die
3: vervuilingsproblemen zijn gelukkig opgelost in Antwerpen. Daar hebben oh, nu ja, al... ja. Niet veel last niet meer. Nee.
4: Toch niet van leerlooierijen. <laughs> dat niet meer. Ja,
3: dat
0: niet meer, nee. ja. Maar goed, dan komen er allemaal mensen met houthakkers en wonen die lattes willen drinken en dan moet iedereen ver verhuizen naar de buitenwijk. Ja,
4: absoluut.
3: Ja, het laat wel heel mooi zien dat dit, Antwerpen krijgt natuurlijk daar heel vaak eh, ook kritiek op, eh, dat, uh, dat de gentrification heel, uh, ja, heel agressief doorzit, maar het is inderdaad een continu, Niet zonder de zon. Nee, nee. Ja.
4: Het enige wat je wel moet zeggen is dat de, dat de ongelofelijke homogeniteit dat wij in sommige wijken nu hebben, dat dat toen wel niet bestond. Je had enorm nee. rijke straten, je had enorm rijke wijken, maar de, het was nooit zo dat je kon zeggen dit is een uitsluitend rijke buurt dat is wel iets dat op dat moment niet bestond. Je hebt zeker in de hoofdstraat, bij de grote gebouwen en dan de mooie gebouwen, dat zullen dan de rijke mensen lezen. maar in de achterstraatjes enzovoort, op een boogscheut van de allerrijksten, ja. had je ook enorm arme uh, gezinnen. En dat is natuurlijk omdat de wallen... Hein, dus Er woonden honderdduizend man op een bepaald moment binnen die zeer beperkte wallen. Ja, dan moet je die mensen wel ergens zetten. En dat mm. is dus altijd in superdichte nabijheid van de rijkeren. Maar dus in de 14e eeuw zal zeker en vast, hè, dus de 14e eeuwse Rubens zou niet daar zijn gaan zitten voor zijn huis. Hè. Dus dat wil wel echt zeggen dat tussen die 14e en die 16e eeuw er een enorme verschuiving is geweest van die stad en dat je dus een totaal ander soort bewoning en sociale ja, compositie van die wijk ziet.
0: Oké, okay, iets anders dan geniepige taalkundigen hebben gevolgd wat er in de dokterskamer
1: tussen dokters en patiënten gezegd wordt. Heel juist. Het was echt wel uh, geniepig, inderdaad. Het gaat om, om echte arts patiënt uh, gesprekken. En dat is in dat soort van onderzoek vaak in rollenspelen tussen studenten in opleiding of zo. Maar dit gaat over echte gesprekken uh, tussen artsen en patiënten. Waren die mensen daarvan op de hoogte? Uh, ja, die zo ongetwijfeld <laughs> ja, op de, dus op
0: dat de, 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 de hoogte zijn niet dat er gevoelige informatie passeert in hun consultatieruimte. Zo. Uh, ja, dus als ze over hun aanbijen aan het vertellen waren, wisten ze, er ja. luistert hier een of andere taalkundige Inderdaad, mee. Inderdaad. Ja.
3: Ja. En er, um, hopelijk komen men aanbijen in een podcast. <laughs> bij deze. Kijk eens aan. Ja, ja, voilà. Bij
1: deze. Um, er waren eigenlijk twee groepen die er onderzocht werden. Aan de ene kant mensen die um, langdurige klachten hebben, waarvan het onduidelijk is wat de oorzaak was, en mensen die eenmalig komen, die om één heel afgebakend probleem komen. En de vraag in dit uh, doctoraatsonderzoek van Inge Stortenbeker was. Um, kijken of het een autoniem is, denk ja, ik nee, Stortenbeker, nee, nee, ging, nee. Mm, mm. gewoon een keil, vooral ook niet. Ja, ja. Ja. Um, in ieder geval de vraag was of. Uh, zowel de patiënten als de artsen anders spreken in een situatie waarbij er zo'n langdurige klacht is in vergelijking met gewoon eenmalig één een feitje waarvoor je naar de dokter gaat. En uh, aan de kant van de patiënten allezins werden er geen verschillen vastgesteld. Uh, er is bijvoorbeeld gekeken naar uh, zogeheten intensifiers. Je zou kunnen verwachten dat mensen die heel vaak teruggaan om dezelfde klacht, dat die de zaken als groter voorstellen of zo. Het, het is echt heel, heel erg. Uh, of serieus veel pijn of zo. fucking dat, dat, pijnlijk uh, ja, dat, dat soort van uitdrukkingen uh, die intensifiers zijn er zowel bij de ene als bij de andere groep hè. dus of je nu uh, terugkomt voor een herhaalde klacht of één keer komt geen verschillen daar ook in termen van of je de, de eerste persoon of de derde persoon gebruikt hè. Ik, uh, ik, heb, uh, ik heb pijn aan mijn arm of mijn arm doet pijn ah, ja. dat soort van verschillen in mm -hmm. uitdrukkingen of negaties, hè. worden er meer of minder negaties gebruikt? Nee, er bleek geen taalkundig verschil te zitten mm. tussen die twee bestudeerde groepen. Omdat je eigenlijk, of dat je nu lang ziek bent of kort ziek, je voelt je altijd even slecht. En ja, en het doel blijft hetzelfde: proberen ja. duidelijk te maken wat er aan de hand is. Maar het is wel een legitieme vraag natuurlijk, want er komt voor die mensen die langdurig uh, een issue hebben, ja, komt er wel iets bovenop: die onzekerheid van wat, en, is, wat is dit hier nu? En frustratie. En frustratie ja. Maar dus aan de kant van de uh, patiënt, waar er geen verschil is verschillen tussen die groepen, maar wel aan de kant van de arts. En, meer irritatie. Ja, meer negatieve uitdrukkingen. Nee, ja. nee, nee niet, niet, niet in die richting. Gelukkig. gelukkig. Maar um, een aantal voorbeelden, uh, als, als het gaat over luisteren naar de longen bijvoorbeeld, dan zou een arts bij een interactie met iemand die langdurig of al vaker is teruggekomen, eerder iets zeggen als, ja, ik, als alles oké okay is, ik hoor geen vreemde geluiden. Ik hoor niks mis. Er reutelt niets. Terwijl bij een eenmalige klacht gaat de arts vaker zeggen, die longen klinken zuiver. Ah, ja. Prima, alles in orde. Ah, ja. dus, dus je ziet artsen eerder lijstjes afgaan van, oké, okay, het is niet dit en dit is het ook niet. Maar daarmee benoem je wel telkens de dingen die het hadden kunnen zijn. Ah, ja. En... Um, dat is dus het verschil dat ze merken in het taalgebruik van die artsen, dat die ja, meer van dat soort negatieve uitdrukkingen uh, gebruiken. Is dat dan erg, zou je ja, kunnen zeggen? Ja, dat uh, was mijn maak vraag. Maakt dat nu uit?
4: Maakt dat dan patiënten depressief, door ja. dan toch al die dingen te benoemen?
0: Wel, welke keer te zeggen, nee, nu, u heeft geen kanker, meneer. Ja, ja inderdaad. Uh, Blijf je misschien benadrukken dat die mens uh, denkt dat die kanker heeft. Ja, uh.
1: heel juist. En uh, het, het maakt inderdaad een verschil. Want de mensen hebben telkens op voorhand een gestandardiseerde vragenlijst over angst ingevuld. Uh, en achteraf, om dan het verschil te meten tussen voordat ze naar de dokter gingen en als ze ervan uh, uh, van terugkomen. En je ziet inderdaad bij die artsen die die negatieve formuleringen gebruiken, dat, er, uh, dat die angst hoger ligt dan bij artsen die dat niet doen. Dus het maakt wel degelijk mm -hmm, uit. En ze okay. hebben dat ook nog in een experiment achteraf in een ge ja, gecontroleerde omstandigheden, uh, dat resultaat herhaalt. Dat die angst inderdaad wel toeneemt als je ja, dat soort van negatieve mm. uitdrukkingen benoemt wat er niet aan de hand is. Dat dus, het, oh. u heeft geen kanker
0: vervangen door... U bent helemaal kankervrij. Goed nieuws. Uh, u bent dus, helemaal gezond. Alles ja. is prima. Ja. <lacht> dus
3: Misschien niet... Dit voelt niet meteen als een tumor. Ja. <lacht> ja. <lacht> mm. ja. 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 Eerder, eerder vermijden, dus. Eerder, u heeft fantastische nieren. Yeah. Wow. Zelden. Wow. Zelden zo'n alvleesklier. Benijd, u mild.
4: Ja.
0: Ja. Goed, dan gaan we over naar de verkiezing van het abtoniem van de maand. Uh, right. Helaas zonder Pieter erbij, want er is een pracht... Abtoniem doorgestuurd door zijn vader. Ah, okay, wel, Papa, papa um, Inderdaad, Philip Vermeulen die heeft naar de eerste aflevering van de Nieuwe Vermeer uh, op NPO 1 gekeken. Dat is een programma waarin de, um, kunstenaars een verloren werk of een uh, oud werk van uh, de grote schilder Vermeer uh, proberen te reproduceren of er ja, creatief mee aan de slag uh, gaan. En een van die schilders uh, die opgevoerd werden in die eerste aflevering had een heel toepasselijke familienaam. Hmm. De voornaam is Nart en de familienaam is. Penseels. Inderdaad, iets wat. Inderdaad oh. iets was... nee, 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 niet ah. Penseels, maar iets wat. Amai. <laughs> maar iets wat schilders heel vaak gebruiken:
3: Ezel.
4: Verf.
0: Uh, Pigment? Zoek het in de richting van penselen mm. Kwast. Potlood. Ja. oh Mooi. Mooi.
3: Oh, ja, Naar, dat vind ik mooi. Nartkwast. Nartkwast. Oh. is een schilder. Die, ja, die Nederlanders zijn zo goede namen. Ja, dat fantastisch Dit is gewoon
4: één en al afdoen.
3: Maar er zijn nog wel wat
0: inzendingen goeie, deze, deze maand. Er is er een ingezonden door Nicolas Gerlo. Er is namelijk een boot gekapseist voor de kust van Engeland. Minder goed nieuws natuurlijk. Mm -hmm. Maar daardoor hebben we wel de waarnemend directeur van, de, van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum uh, uh, leren kennen.
3: Is dit een Engelse naam?
0: En, nee, het is, uh, dat die mensen zitten in Oostende. Ja. Uh, dus de man heet uh, Dries... Dus de baas van het uh, ja, Maritiem uh, Reddings- en Coördinatiecentrum heet Dries en zijn familienaam is heel toepasselijk. Zeedijk? Uh, is is. <lacht> nee. een mooie geweest. Uh, Water. Het, het, heeft, het heeft meer met uh, ja, de, de dingen die hij moet gaan redden op zee uh, ah, te maken. De boot. Bijna? Boot. 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 Ja, dat is uh, Dries ja. Boot. Okay. Dus waarnemend oh, directeur. Moeilijk tussen kwast en boot.
4: Had ah, tot nu toe. Ja, nee. Oké, okay, de wacht. volgende.
0: Maar goed, er zijn nog inzendingen. Uh, een inzending van Melina de Dijn uh, over iemand die onderzoek doet naar pick-up lines. Dus uh, uh, de ja. befaamde eerste zinnen die je moet zeggen tegen een partner op een date okay. uh, is gebeurd door een persoon met een heel toepasselijke naam. Uh, de voornaam is Daria. En uh, de familienaam allitereert... Casanova.
4: Zelfs. Oh, ik wou net ja. hetzelfde zeggen. Oh. <laughs>
0: Het is een uh, Engelstalige naam en de familienaam allitereert... Met Daria. Hmm. En het is Date! Het bijna, ja. ja. Dating!
4: Dater! Dater. Daria. Oh. Dater! Daria Dater! Doet
0: onderzoek naar dating.
4: Oh, dat vind ik toch ook wel goed. Ja.
0: De alliteratie is nog een mooi een hier. Pluspunt, hè. Ja. Um, er is ook een uh, uh, enorme aardbeving gebeurd in Turkije de afgelopen maand, natuurlijk. Uh, dat is verschrikkelijk. Daar zijn enorm veel mensen omgekomen, en Syrië. En in Syrië mm. ook, ja. Uh, er is een meisje in Turkije uh, dat gelukkig na tien dagen levend van onder puin is gehaald. Ja. En zij had een heel toepasselijke familienaam. Want haar familie betekent onsterfelijk in het Turks. Uh, Wauw. Voornaam mm. is Alena. En de familienaam, ja, jullie ja. kennen uh. Turks. Dus. <laughs> ja, goh, ja. Ja. Ik ken woordjes Turks, niet Turks maar niet <laughs> voor, voor <deze> onsterfelijk. Opname. <laughs> Elmes. Uh, Ulmes betekent blijkbaar uh, onsterfelijk. Uh, wow. uh, en die persoon is dus nog levend van onder puin gehaald na tien dagen. Oh. Dat, is,
3: dat is fenomenaal. Ja. Beide, ja. zowel de naam als uiteraard het feit dat zij nog leefde.
0: Goed, ik denk dat we daarmee al de uh, abtoniemen hebben gehad. Um, we hebben Nartkwast, we hebben uh, Daria Dater, we hebben Dries Boots en Alena Ulmes. Wie kiezen we?
3: De Kwast. Ja. Uh, ik, ik, ik moet naar het onsterfelijke gaan. In het...
1: Een, een soort van eerbetoonprijs? Uh, ja. Of, uh... Ja,
3: uh, ja, ik, ik, ik ga voor... Uh...
1: De onnozelheidsprijs voor mij is, is, is Dater. Maar de eerbetoonsprijs
4: is... Uh... Ja, okay. ja. Dat Laten kan ons dat
0: deze week, uh, of de, deze maand liever, uh, toereiken aan twee mensen. <laughs> ja. Daria Dater voor de alliteratie en uh, Alena Ulmes uit Sympathie.
3: Ja. Ja, amai. Yes. Oké.
0: Okay. En daarmee kunnen we de gezegende maand februari 2023 anno domini veilig naar de archieven verwijzen. Vind je deze podcast leuk? Deel hem dan zeker met al je Humanjakken vrienden. Uh, en uh, heb je zelf een abtoniem gezien? Laat het ons dan zeker weten op info.humaniakken.be of via onze andere sociale kanalen. Rest mij nog de nog aanwezige Humaniakken te bedanken. Bedankt, Maika.
4: Dat is graag gedaan.
0: Bedankt Bert. Heel graag gedaan. Bedankt Bart. Je bent zelf bedenkt. En u thuis of in de auto, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. En bedankt Pieter. Hè.
4: Ja. Merci Pieter. Oh
1: God, ja. Al wel ja.
0: Goh,
4: ja. Ik inderdaad <laughs> de moeten blijven zien. <laughs>